0: Ich glaube, dass ich vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen kann, in welcher Notlage diese Familien sind, weil ich sie selbst auf die eine oder andere Weise erlebt habe und deshalb vielleicht mir leichter tut, zu verstehen, was die Familie dann möchte.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Christine Bronner, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Hallo, freue mich, dass ich da sein darf. Frau Bronner, ich habe ein bisschen Schiss gehabt vor unserem Gespräch. Warum? Naja, wir reden über unheilbar kranke Kinder, wir reden über Sterben, wir reden über Tod. Ist meine Angst berechtigt?
0: vollkommen unnötig eigentlich. Das sind ganz besondere Familien, die sehr viel Lebensfreude haben. Vielleicht gerade deshalb, weil man nicht genau weiß, wie begrenzt dieses junge Leben sein mag, weil das weiß keiner am Anfang. Und auch im Verlauf müssen wir abwarten, wo es hingeht. Und am Ende geht es eigentlich ums Leben und nicht ums Sterben in unserer Arbeit.
1: Jetzt sind Sie jemand, der das am eigenen Leib erlebt hat. Sie haben selber zwei Kinder verloren, mhm. sind deswegen natürlich auch besonders glaubwürdig für die Familien in der Arbeit mit denen. Haben Sie dadurch, was Sie erlebt haben, über all die Jahre, persönlich und bei anderen, weniger oder mehr Angst vorm Tod? Ich
0: glaube, vom Tod habe ich gar keine Angst. Gar keine? Nein. Das Sterben ist eher das Thema. Und auch da habe ich keine Angst, wenn ich weiß, dass ich in eine gute Palliativversorgung komme. Ich denke, das ist grundlegend. Wenn man, wie auch immer, wenn man in dieser Finalphase des Lebens in guten Händen ist und gut behütet und schmerzmedizinisch gut eingestellt und mit den Symptomen, dann ist das Sterben auch in Ordnung, weil die Ärzte dafür sorgen, dass es dann auch ohne große Schmerzen und schreckliche Symptome klappt. Aber das muss gewährleistet sein. Sonst hätte ich Angst vorm Sterben, wenn ich allein gelassen bliebe, weil das kann schon heftig sein dann ist es natürlich begrenzt aber es ist wie es das Kinder kriegen es, auf die Welt kommen und es von der Welt gehen. Das sind es diese, gehört zusammen, ja. Es kann aber man wir nicht tun von, uns so
1: schwer damit und wir schieben es so oft weg und wollen uns nicht damit beschäftigen.
0: Nee, natürlich wollen wir das nicht, weil es uns auch klar macht, dass unsere Existenz, egal bis wann, aber in jedem Fall endlich ist, an dem Thema kommen wir nicht vorbei. Aber das mag natürlich keiner so gern hören, weil, weil jeder ist auf Überleben programmiert, so ist es.
1: Aber lebt es besser, wenn man das mal akzeptiert hat? Und wenn man sich so intensiv damit beschäftigt wie Sie seit vielen Jahren, muss man es ja irgendwann akzeptieren.
0: Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob's, ob es sich besser lebt. Sie also. machen den
1: Eindruck einer unglaublich lebenslustigen Frau.
0: Ja, die bin in ich auch. Minuten, ja. Genau, die haben Sie auch Vorsicht. Ich lebe gerne und ja solange das gut geht, freue ich mich. Und wenn dann mal ein anderer Zeitpunkt kommt, dann hoffe ich, dass ich nicht allzu lange leiden muss und dass es schnell jemanden gibt, der mir hilft, meine Symptome in den Griff zu kriegen. Und dann, ja, dann ist es so. Natürlich will ich auch nicht sterben. Keiner will wirklich sterben. Aber es kommt ein Moment im Leben aufgrund der Erkrankung, oder
1: des Alters einfach.
0: Ja, der Gebrechlichkeit, der zunehmenden, wo man dann sagt, jetzt ist es gut, jetzt kann ich so nicht weiterleben.
1: Es möge noch lange nicht so weit sein. Bei uns beiden. Bei uns beiden und bei allen anderen, die uns gerade lauschen. Jetzt ist es ja so, zwischen der Diagnose und dem Tod ist ja oftmals noch eine längere Zeit. Ja. Und deswegen gefällt mir auch euer Motto so gut vom ambulanten Kinderhospiz München. Und das lautet, wir begleiten das Leben. Sie haben es ja gerade schon anklingen lassen.
0: Richtig. Es ist auch so, weil unsere Kinder leben oft Jahre oder sogar Jahrzehnte noch mit ihrer wenn, dann lebensverkürzenden Erkrankungen. Aber nicht alle unsere Kinder sind auch wirklich dann lebensverkürzend erkrankt. Wir haben auch Kinder, die überleben ihre lebensbedrohliche Erkrankung, mhm. weil der Weg eben anders geht. Manchmal als die Ärzte dachten und manchmal auch erwartet.
1: Oder weil sich die Medizin vielleicht auch entwickelt hat. Richtig, auch, auch das haben Jahren. wir. Ja. Also das Leben ist definitiv für viele nicht vorbei mit der Diagnose.
0: Aber woher? Also eine Diagnose von einer lebensbedrohlichen und möglicherweise lebensverkürzenden Erkrankung sollte niemanden komplett aus der Bahn schmeißen. Tut es aber oft, oder? Ja, tut es oft. Und dafür braucht es psychologische Unterstützung. Aber das heißt noch lange nicht, dass man übermorgen nicht mehr am Leben ist. Und das heißt auch nicht, dass man nicht doch noch eine ganze Zeit für sich gewinnen kann.
1: Trotzdem ist diese Diagnose, Diagnose sicherlich für, für die meisten, für alle Familien erstmal ein Schock. Wie begleitet ihr diese Familien, wo setzt ihr an?
0: Also wenn es geht, dann bei Breaking Bad News, also sprich bei der Diagnose und Überbringung dieser sehr schwierigen Nachricht. Und ja, es ist natürlich nochmal was anderes, wenn eine Mutter erfährt, dass ihr Kind ab jetzt lebensbedrohlich erkrankt ist und womöglich vorzeitig an der Krankheit verstirbt. Ich sage es jetzt einfach mal erstmal so, Das ist unerträglich für diese Mutter, das ist eine traumatische Krise, genauso wie wenn für den Vater auch. Natürlich für den Vater und auch für die Geschwister und natürlich auch für vorhandene Großeltern oder möglicherweise auch Tanten, Onkels und für also neben den Geschwistern und der Kernfamilie und allem ist es natürlich auch im Freundeskreis. Die Kinder haben gerade Einzelkinder haben gerne mal einen besten Freund, mit dem sie wirklich wie mit einem Bruder verbandelt sind.
1: Jetzt haben Sie alle möglichen Familienmitglieder aufgezählt, aber die betroffenen Kinder eigentlich gar nicht. Es ja. ist ja so ein Klischee, was man immer wieder hört, dass kleine Kinder da oft so stark sind, viel stärker als die Erwachsenen. Ist da was dran, dass diese kleinen Patienten mit der Diagnose oft sogar besser umgehen?
0: Also je älter der Patient, je näher dem Erwachsenenalter oder dann in der Adoleszenz, desto schwieriger wird die Diagnose, weil desto mehr Zukunft bricht weg, bewusste Zukunft. Mhm. Kleine Kinder haben noch ihr magisches Denken und morgen ist bald, das sind relative Zeitangaben für kleine Kinder. Das heißt, sie haben noch nicht dieses Zeitgefühl, das wir haben, Umso erstaunlicher ist es, wenn ein fünfjähriges Kind, und auch das haben wir schon erlebt im Team, zu einem sagt: An Weihnachten bin ich ein Engel, und es stimmt dann auch. Und das ist im April gewesen. Also, so gesehen, haben Kinder dann plötzlich doch ein starkes Bewusstsein für das, was geschieht. Und trotzdem hat dieses Kind bis zuletzt intensiv und bewusst und mit viel Lebensfreude gelebt. Das war ein kleines Mädchen in dem Fall.
1: Ich habe von kleinen Kindern gehört, die ihre Eltern sogar getröstet haben. Ja.
0: Und Kinder generell. Also die Kinder faszinieren mich über alle Maßen. Ich habe durch die Arbeit, die jetzt dann 20 Jahre wird nächstes Jahr, mit diesen Kindern, also ich habe davor auch mit schwerkranken Kindern gearbeitet, aber nicht in dieser... Als Musiktherapeutin. Entin, ja, ja, als Musiktherapeutin und auch als Pädagogin. Und ich habe für mich immer wieder festgestellt, diese Kinder sind kleine Lebensvulkane. Kinder sind so, die haben so viel Kraft. Das ist unglaublich, was Kinder eigentlich an Potenzial in sich haben. Das ist uns allen, wenn wir diese in die Welt setzen und großziehen, erstmal nicht so bewusst.
1: Und wir verlieren das ja auf dem Lauf des Lebens ja. auch. Wir verlieren diese Fähigkeit, tatsächlich den Moment zu genießen, im Moment zu sein, weil wir ständig irgendwie noch was Besseres erwarten oder vor was anderem wieder Angst haben. Haben
0: Sie Paulines Gedicht gelesen oder woher sagen Sie das?
1: Das habe ich, habe ich aus diversen Gesprächen mit anderen Gästen oder auch okay. mit in meiner Familie. Wir hatten ja. eine
0: Patientin, die hat es fast wörtlich geschrieben als Gedicht und das heißt der Moment. Genieße den Augenblick, weil man eben nicht weiß, wie es aussieht, zusammengefasst, in, und du nicht danach streben solltest, den Nächsten zu erwarten und dabei das Wesentliche übersiehst.
1: Was ist denn das Wichtigste in Ihrer Arbeit? Was können Sie den Familien mitgeben? Wahrscheinlich auch ganz praktische Dinge, wie Streit mit Krankenkassen, wer zahlt die Therapie, wer zahlt die Pflege, alle solche Geschichten, mit denen man da konfrontiert ist, oder?
0: Ich würde jetzt eher mal umgekehrt sagen, zunächst mal geben die Familien uns viel mit. Wir lernen unglaublich viel von denen, nämlich zum Beispiel, wie man mit Lebensfreude miteinander lebt, obwohl das eigentlich gar nicht möglich sein kann, weil man doch ständig Angst haben müsste. So, Das ist mal das, was wir dadurch lernen. Und wir lernen für uns, dass viele Dinge relativ sind und dass vielleicht der Einzelne sich nicht immer so wichtig nimmt. Und das, was wir auch lernen, ist, sich flexibel anpassen zu können, von einer Sekunde auf die andere, weil es eben plötzlich alles anders ist. Das sind die Dinge, die wir lernen Vielleicht kriegen wir mehr Blick aufs Wesentliche durch unsere Familien und das ist sehr kostbar. Und was können wir ihnen schenken? Wir können ihnen zuallererst Zeit schenken, das ist ja das Kostbarste und äh, unsere Präsenz und Beziehung. Und dazu können wir noch unsere Kompetenz verschenken und das heißt, dass wir mit den Kassen verhandeln, dass wir Anträge mit ihnen ausfüllen, sie sozial beraten, dass wir psychologisch betreuen nachts um drei angerufen werden können und Kriseninterventionen machen, dass wir kommen und in der Pflege anleiten und motivieren, zeigen, wie es geht, ihnen Mut machen, es selber zu versuchen, weil nicht, wir haben ja einen riesen Pflegepersonalmangel, der sich natürlich gerade im ambulanten Setting abbildet und ja Therapeuten zu organisieren, die ihnen zusätzlich helfen und indem wir die ganze Familie stützen und nicht nur den Patienten. Das ist das Entscheidende. Ihr
1: habt seit kurzem ja auch ein Pflegehaus.
0: Ja, also kein Pflegehaus, sondern ein Kinderhaus. Ein, ein,
1: ein, Kinder, ein Kinderhaus Pietz, Anna heißt das? Ja. Wenn ich euch da besuchen würde, würde da viel gelacht.
0: Da würde sehr viel gelacht ja, und geklatscht und gelebt. Und gestern war ich gerade dort und dann hat der junge Bewohner, der gerade da war, hat nicht nur geklatscht, sondern dem sein Lieblingsort ist unser Bällebad. Und dann hat er erstmal ordentlich rumgehauen mit allen Bällen, bis ja fast alle draußen waren. Und hat sehr viel Spaß gehabt, da ohne Frage. Und ja, da wird viel gelacht.
1: Das ist ja so ein Klischee und auch die Angst, die ich so ein bisschen im Hinterkopf hatte, wenn man sich damit beschäftigt, mit Hospiz oder gerade mit einem Kinderhospiz, dann ist das alles von einer, einer ständigen Schwere, von einer ständigen Trauer. Aber das ist nicht die Realität.
0: Nein, überhaupt nicht. Unsere Arbeit ist überhaupt nicht von einer ständigen Schwere und einer ständigen Trauer. Aber man muss einfach sich im Klaren sein, in diesem Wohnzimmer oder in jedem Zimmer, wo die Kinder sind, steht immer der Säbelzahntiger mitten im Raum oder mal hinter der Couch, je nachdem wie präsent er ist, will heißen, der Tod bedroht diese Kinder natürlich permanent, solange sie so schwer krank sind. Und die Lebensgefahr ist ständig präsent. Das heißt, wir müssen immer im Hinterkopf haben, dass es jeden Moment eskalieren kann medizinisch und wir reagieren müssen.
1: Was sind das für Kinder? Was haben die für Krankheiten?
0: Das sind ganz unterschiedliche Krankheiten. Also man hat es mal auf europäischer Ebene und auch internationaler Ebene versucht einzuteilen schon vor vielen Jahren und ist dabei in Europa noch bei vier Stufen, international schon bei sechs Stufen. Und diese vier Stufen definieren also die Erkrankungen, die relativ schnell sehr akut sind, sowie eine onkologische Erkrankung. Also
1: Krebserkrankungen. Ja.
0: Richtig, darunter zählen dann alle für die Kinderhospizarbeit und dann sieht man halt, wo der Weg hingeht. Für die Palliativmedizin sind es natürlich nur die Anteile, die dann auch wirklich lebensverkürzend sind und etwas fortgeschrittener vom Stadium. Dann sind es Krankheiten, die entweder unklar sind vom Verlauf, aber sehr lebensbedrohlich die ganze Zeit, oft auch genetische Syndrome. Oder eben Krankheiten, die sehr fortgeschritten, also sehr schnell fortschreiten und das Kind mit Sicherheit in der Minderjährigkeit töten. Und dann gibt es eben all die Dinge, die schon als Erkrankung unklar sind. Sei es zum Beispiel Apalika, also durch Unfall oder also wo es so unerwartet zu Zuständen kommt, die eben so lebensbedrohlich und möglicherweise auch lebensverkürzend sind wie wie bei den Erkrankungen, die längerfristig
1: schleichend vorangehen. Dieses Kinderhospiz Anna heißt ja nach mhm. einer kleinen Patientin. Ja, Anna.
0: so klein war die zum Schluss gar nicht mehr.
1: Das ist ja das Erstaunliche, das haben es vorhin schon anklingen lassen, dass diese Kinder ja oft wesentlich länger leben, als Angenommen. man erstmal annimmt. Und diese Anna war acht, als sie die Diagnose gekriegt hat, unheilbar krank.
0: Oh, da wusste sie schon, aber wir haben sie übernommen mit acht. Wir ja. haben sie mit drei gekriegt und man hat ihr gesagt, mit acht stirbt sie. Mhm. Und was
1: ist dann passiert?
0: Anna ist volljährig geworden und die hatten halt nicht mit Anna gewettet und das ist so der Punkt. Ähm, die Statistik ist das eine, und das sage ich immer zu den Eltern, wenn sie mich fragen, wie soll ich denn jetzt mit der statistischen Wahrscheinlichkeit umgehen, dann sage ich immer, was ein Arzt damals zu mir gesagt hat, wie ich vor meiner frühgeborenen Tochter stand. Der hat damals gesagt, Frau Brunner, schauen Sie das Blutbild an, wenn Sie wollen. Und dann schauen sie aber mal ihre Tochter an. Wie schaut ihre Tochter aus? Das sage ich jetzt, weil ich erkläre, damit, was denn mit der Statistik passieren kann. Dann habe ich gesagt, naja, die schaut fit aus gerade, außerdem ist sie sehr energiegeladen, sagt er. Genau, vergessen Sie das Blutbild, nehmen Sie Ihre Tochter. Und dann sage ich, äh, aber, sagt er, nix aber, Ihre Tochter ist relevant, nicht das Blutbild und auch nicht die Statistik.
1: Also nochmal, Anna hat mit drei diese Diagnose gekriegt. So ist es. Mit acht kam sie zu euch und dann hat sie nochmal zehn Jahre gelebt. Und Exakt. sie konnte, soweit ich weiß, sie konnte nur einen Finger bewegen.
0: Den, den kleinen Finger hat und aber, hören.
1: Hat aber trotzdem gekämpft, gekämpft, gekämpft Hallo. und hat sogar Theater gespielt, stimmt Anna
0: hat Theater gespielt und zwar die Kaiserin, also sprach Zarathustra, da habe ich sie gesehen. Also ich habe noch nicht viele sprechende Schauspieler erlebt, die die Rolle so ausgefüllt haben wie Anna mit ihrer Bühnenpräsenz. Die war eine echte kleine Rampensau und ja, so präsent war sie aber sonst auch. Anna war wirklich besonders. Anna hat auch ohne großartig kommunizieren zu können, deutlich gemacht, was sie möchte und was sie
1: nicht möchte. Wie ist sie gestorben? Was hatten Sie für einen Eindruck? War sie im Reinen mit sich?
0: Ja, ja. Anna war im Reinen mit sich, würde ich sagen. Sie hat gewartet, bis ihre Eltern beide mh, so weit waren, sie gehen zu lassen. Also zumindest äh, sterben zu lassen, weil gegangen ist sie bis heute nicht. Wirklich äh, in unseren Herzen jedenfalls nicht. Und sie ist ja gerade schon wieder sehr präsent. Aber ja, es ist ganz ruhig und friedlich eingeschlafen.
1: Welche Rolle spielt es denn in, in Ihrer Arbeit? Sie haben jetzt mit 700 Patienten, Patientinnen, Familien, glaube ich, ähm, inzwischen Jahr, zu tun ja. gehabt. Sie begleitet ihn, sie unterstützt, dass diese Familien, auch dass die Kinder wissen, dass sie selbst zwei Kinder verloren haben.
0: Das wissen nicht alle Familien, nicht, denke aber. ich. Also wer es nachliest, der findet es natürlich ja. raus. In meinem Lebenslauf kann man es ganz schnell finden, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jede Familie weiß. Wenn die Familien dann was von mir brauchen wollen, ich glaube, dann wissen sie es, weil sie sich dann schon informiert haben, weil ihnen eine andere Familie dann gesagt hat, Mensch, frag Frau Bronner, die hilft dir ja schon irgendwie, wenn es irgendwie geht.
1: Ist es für sie wichtig, wichtig ist so ein blödes Wort, aber hilft es ihnen, dass sie diesen Schmerz selbst erlebt haben? den anderen besser zu helfen in der Situation?
0: Ich glaube nicht, dass ich ihnen deshalb besser helfe. Aber ich glaube, dass ich vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen kann, in welcher Notlage diese Familien sind, weil ich sie selbst auf die eine oder andere Weise erlebt habe und deshalb vielleicht mir leichter tut zu sagen, also zu verstehen, was die Familie dann möchte. Aber ich würde das... Nicht pauschalieren wollen, weil die eigene Betroffenheit muss schon wirklich autobiografisch sein, also integriert in die eigene Biografie, wenn sie das nicht ist, sondern einen immer noch überrollt und die Bilder einen fluten, dann glaube ich, sollte man diese Arbeit lieber nicht machen.
1: Aber Sie sind ja der Beweis, der Beleg dafür, dass man so ein fürchterliches Schicksal nicht nur überleben kann, sondern auch wieder ein Leben voller Lebenslust und ähm, Sehnsucht nach, nach Liebe, nach Glück dass man auch wieder so weiterleben kann.
0: Ja, es gibt ein Leben danach mit Sicherheit ähm, und auch ein gutes Leben. Es muss nur einfach jedem, jedem, der diesen Familien hilft, weil die Familien erleben es ja selber Bewusstsein, dass es nie wieder so wird, wie es davor war. So ein Ereignis, schon deshalb, weil es eine dramatische Krise darstellt und die ganze Familie unter Extrembelastung stellt, greift tief ein ins System und hinterlässt einfach Spuren im Leben. Und vielleicht ist man danach nie wieder so unbeschwert, so äh, sagen wir vielleicht auch naiv, wie man vorher war, aber dafür kann man vielleicht, das würde ich sagen, das eine oder andere sehr viel tiefer empfinden und man nimmt manche Dinge, die anderen vielleicht noch so wichtig sind, vielleicht dann gar nicht mehr so wichtig.
1: Sind Sie gelassener heute ja. als früher?
0: Ja, das würde ich schon sagen. Ich bin gelassener, sonst könnte ich die Stiftung nicht führen. <lacht>
1: <lacht> Völlig egal, welche Stiftung. ja. Ich glaube, das ist ja immer so eine Arbeit, wo du, wo du manchmal an deine Grenzen kommst. Total.
0: Und vor allen Dingen müssen wir ja ständig 70 Prozent Spenden einwerben. Und ich glaube, andere Menschen hätten schon lange irgendwie keine Nacht mehr geschlafen, unter meinen Bedingungen. Und da wird man gelassener, weil man irgendwann sagt, das, das kriegen wir schon irgendwie hin. Es ist eben keine Frage ob, sondern nur wie. Und dann schauen wir mal. <lacht>
1: Frau Bronner, ich freue mich so, dass Sie da sind. Großes Vergnügen. Ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf. Habe das natürlich auch für Sie probiert, den gebe ich Ihnen. Mhm. Sie kennen ihn nicht. Lesen Sie ihn einfach bitte so vor ja. und sagen wir dann, ob Sie den so unterschreiben könnten. Bitteschön.
0: Ich heiße Christine Bronner und manche sehen in mir einen Engel. Dabei bin ich nur eine Kämpferin mit viel Energie und einem großen Herzen. Mit unserem ambulanten Kinderhospiz begleiten wir das Leben unheilbar kranker Kinder und ihrer Familien. Ich selbst war ein Frühchen und hatte viel Glück zu Beginn meines Lebens. Geprägt haben mich meine behütete Kindheit, der Verlust meiner zwei Kinder und viele Begegnungen mit starken, kleinen Patienten. Mein Motto? Ich will die Tage mit Leben füllen und nicht das Leben mit Tagen. Und ich freue mich übers Oma-Sein und auf eine glückliche Zukunft mit meinem Mann. Sehr viel besser könnte man es eigentlich nicht schreiben.
1: <lacht> Dankeschön. Also können wir, können wir was mit anfangen. Ja. Ein Engel. Es gab ja sogar mal Lebenslinien über Sie. Der hieß ja. es von, hieß von Beruf Engel, hieß, glaube ich, ja. die Folge.
0: Hieß sie. Wobei ich diesen bist, Beruf nicht engelshaft ja, bezeichnen würde. denken Sie,
1: wenn Sie jemand als Engel bezeichnet? Wie empfinden Sie das?
0: Als unpassend. Ich bin kein Engel. Ich bin, glaube ich, einfach jemand, der weiß, wie es ist, wenn man keine Hilfe hat in einer Lebenslage, die Hilfe benötigt. Und daraus ist etwas entstanden, was Hilfe gibt. Und dann bin ich schon mal gar nicht alleine, sondern habe ganz viele Kollegen, die mindestens so kompetent sind wie ich.
1: Wie viele seid ihr inzwischen in der ja. Stiftung?
0: Jetzt sind es gerade 120, 130. Wow. Und wenn wir ganz voll besetzt sind, im Kinderhospiz sind, wir dann 150. Und da wir ja gerade ein zweites bauen in Polling bei Weilheim, äh, werden wir dann ja, in zwei, drei Jahren 200 Mitarbeiter haben.
1: Respekt. Kämpferin mit viel Energie und großem Herz. Kommt das unter anderem auch daher, dass Sie selbst eben ein Frühchen waren? Denen sagt man ja nach, dass wenn die überleben, dass das einfach große Kämpfer sind.
0: Oh ja, das würde ich bestätigen. Jedes Frühchen, das ich kenne, einschließlich meiner zwei Kinder, die Frühchen sind. Ich habe ja drei und zwei davon sind tatsächlich Frühchen. Und das sind zache Luder,
1: wie man so schön sagt in Bayern. <lacht> naja, Sie sind dann auch ein zaches Luder. Absolut. 1000 Gramm bei der mhm. Geburt? Ja. Irgendwie auf dem Brenner ging es los?
0: Genau, Sie haben es völlig richtig im <lacht> Kopf. Ja, meine arme Mama und mein armer Papa, kann ich nur sagen. Und ein Vollidiot von einem Gynäkologen, muss man dazu sagen, weil der gute Typ hat meiner Mutter, <lacht> hat meine arme Mama verkauft, dass sie gar kein Fruchtwasser verliert, obwohl sie selber beim dritten Kind ahnte, dass dem so ist und extra deswegen vor, der Fahrt zu ihm gegangen ist und gefragt hat, ob es fahren darf und der das sagt ich ja, ja, fahre nur und ja. Hm? ja genau den Rest der ist Geschichte
1: sie sollen eine nottaufe sogar bekommen haben von Hab einem pfarrer der direkt wohl direkt aus dem stall kam er muss irgendwie am bauernhof gewesen man sein davor dreckige finger hatte und sie haben in einem anderen gespräch im vorgespräch dazu gesagt das war wahrscheinlich genau die richtige dosis keime die ich gebraucht habe um zu überleben <lacht>
0: Das ist genau richtig. Also, stimmt das so? Ja. sind Ihre Worte? Ja, das stimmt so. Also ich würde es jetzt nicht so übertrieben darstellen. Aber man muss dazu sagen, dass damals in vielen Bereichen Europas, jedenfalls in Deutschland und auch in Österreich. Wir reden über das Jahr
1: 1962.
0: Richtig. Man der Meinung war, man müsse Frühchen komplett isolieren von ihren Eltern von allem und keimfrei erstmal großziehen. Einige Wochen bis sie dann wieder mit Keimen konfrontiert werden. Man sieht ja jetzt, wie es schon ist, wenn man Menschen zu sehr von Keimen isoliert durch Corona, ja. weil jetzt immer alle dauernd krank. Und genau dasselbe passiert natürlich mit dem Frühchen, das dann irgendwie einen Keim zufällig abkriegt auch. Und die Frühchen haben in der Zeit keine Chance gehabt, irgendwie ein Immunsystem aufzubauen, was natürlich fatale Folgen hatte tatsächlich.
1: Also das, die dreckigen Finger vom Herrn Pfarrer, die haben Ihnen das Leben gerettet, meinen Sie?
0: Also, das will ich jetzt nicht so übertrieben sagen. Ich würde jetzt nicht wollen, dass ich das richtig
1: spricht. <lacht> das fehlt so klasse. Mit der aus dem Stall kommt und sagt, na ja.
0: Meine Mutter ist echt gestorben. Die hat zu mir gesagt, die hat gesagt, wenn es das überlebt, dann überlebt es alles. Und Aber das, sie hat es ja überlebt. Ja, ja sie hat es überlebt, wie man sieht. Und tatsächlich weiß man heute allen Ernstes, dass ein Darum macht man ja ein Känguru sofort und ein Rooming-in, selbst bei Frühchen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass die Kinder frühzeitig schon mit gewissen Mengen an Keimen in Berührung kommen. Früher dachte man ja auch, Muttermilch wäre von Geburt an nicht gut, weil auch zu Keim belastet. Heute weiß man, wie wichtig, weil das Immunsystem, das Kolostrum der Mutter ist bei Frühchen nämlich noch viel gehaltvoller. Das heißt, es ist eigentlich das Beste, was die kleinen Möpse kriegen können und folglich, man weiß heute viel von dem, was man damals nicht wusste.
1: Auf jeden Fall glückliche Umstände, die dazu Exakt. geführt haben, dass es Ihnen heute und so geht, wie es Ihnen geht.
0: Nicht so sehr der Pfarrer, aber der Gräserhof war entscheidend, das muss man dazu sagen. Ich bin ja in Bozen geboren, mhm. im Gräserhof, das ist heute ein Altenheim, damals war es eine Geburtsklinik, auch eine sehr bekannte. Und es, diese Geburtsklinik war bekannt für die Überlebensrate ihrer Frühchen tatsächlich. Schon weil die, ja, weil die Muttermilch gefordert haben und das gemacht haben, was erst viele Jahre später in anderen Kliniken zum Tragen kam, nämlich die Mutter ans Kind hinlassen ja. und eine gewisse Menge an Keimen und darauf vertrauen, dass die Kinder das schaffen.
1: Ich würde gerne ein bisschen sprechen über Ihre Kindheit, Ihre Jugend, Elternhaus, Wohlhabender Vater, war ein großer Bauunternehmer, ein Patriarch, wie sie damals natürlich noch viel mehr gab. Wie hat der Sie geprägt?
0: Also mein Vater war Bauingenieur, hat ein großes Bauingenieurbüro und hat mich sehr geprägt, weil er sehr diszipliniert war. Und... Äh, ein strenger ja, Mann. Ja, also sehr streng zu sich selber und in der Folge auch äh, natürlich zu allen ein, hohe Erwartungen an Leistung, sich selbst Leistung, und an andere. Leistung. Richtig. Auf der anderen Seite aber auch sehr geprägt vom Krieg, auch traumatisiert vom Krieg und ja. Mein Vater war sicher kein einfacher Mensch, weil er durch den Krieg auch sehr viel mitgemacht hat. Sein Vater war ja im Widerstand und auch keine einfache Person. Und in der Folge, die beiden waren sich auch nicht immer grün. Aber ihre er Mutter muss
1: sehr, sehr liebevoll gewesen sein, sehr, ganz intensive Beziehung.
0: Sehr. Meine Mama war eine unglaublich liebe Mutter, sehr warmherzig. Und interessanterweise hat auch viel mitgemacht im Krieg. Die hat ihre Brüder im Krieg vor Tiefliegern am Land beschützt. Dort hat meine Großmutter in Sicherheit gebracht. Sicherheit in Anführungszeichen, aber es war immer noch sicherer als in München. Und sie war trotzdem, die war so ein lebensfroher Mensch. Die hat meinen Vater, glaube ich, auch mitgetragen mit ihrer Wärme und ihrer Herzlichkeit. Es
1: ist ja nun keine Seltenheit ja, in, stimmt. Den, in den Ehen dieser Zeit gewesen. Richtig. Die Männer, die oft traumatisiert waren vom Krieg, ja. unfähig ihre Gefühle auszudrücken, damit umzugehen. Ja, und die Frauen, halt die geländ. das alles mit ihrer Stärke ertragen mussten und ausgleichen mussten.
0: Ja, auch ausgeglichen haben, um eigentlich ohne zu murren. Ich meine, es klingt jetzt so, als ob meine Mutter sehr devot oder dem. Devot war meine Mama nämlich nicht. Das war eine sehr starke Frau. Die hat schon gesagt, was sie gedacht hat, auch meinem Vater gegenüber, obwohl der eine sehr starke Persönlichkeit war. Sie hat sich da schon durchgesetzt, wenn sie wollte. Aber sie hat trotzdem, war sie ansteckend mit ihrer Herzlichkeit und mit ihrem Lachen. Meine Mutter hat ein herzliches, breites Lachen, war ja. ein sehr fröhlicher, lebenslustiger Mensch. Sie
1: haben, kann ich mir vorstellen, von beiden was mitgekriegt, ne? Absolut, so Die ja. Durchsetzungskraft von ihrem Vater und die und diese Herzlichkeit. Oh, Meine Mutter war Liebe auch recht
0: durchsetzungsfähig. Ja, von also, beiden? Ja, also wenn, dann habe ich sie schon von beiden gekriegt und dann noch der zare Anteil vom Frühchen. Also schon viel Energie dahinter.
1: <lacht> kann ich mir vorstellen. Sie haben dann nach der Schule erst Bauingenieurswesen studiert, mhm. zeitlang ja. abgebrochen, weil es dann doch nicht das Wahre war. Dann nee. sind Sie ähm, Musikpädagogin geworden und haben als Therapeutin schon damals als ganz junge Frau mit schwerkranken Kindern gearbeitet. Ja, Warum wollten Sie das unbedingt?
0: Also mich hat damals nicht die lebensbedrohliche Erkrankung angezogen, sondern solche ja bestimmte Formen der Erkrankung einerseits psychiatrisch und andererseits diese Grenz Fälle. Also, der Autismus hat sich damals in der mhm. Wissenschaft verändert und hat mich fasziniert, weil damals wechselte das vom Blickwinkel her. Man nahm ja ursprünglich an, es sei ein Bindungsproblem und die Mutter wäre verantwortlich für die Erkrankung. Und dann hat man gelernt, und das war am Anfang meiner Arbeitszeit, dass es eigentlich eher um eine Wahrnehmungsstörung im Gehirn geht. Und ja, und dass es Sonderformen des Autismus gibt und das hat mich sehr fasziniert. Und ich habe auch mit Autisten arbeiten dürfen im Kinderzentrum. Also, ich glaube, spannend ist das. Sehr, sehr interessantes Arbeiten heute. Muss ich schon fast schmunzeln, wenn ich darüber rede, weil dann treffe ich in der Schwangerschaft von meiner Tochter, also meinem ersten Kind, meine beste Freundin. Die sie und zur Oma gemacht hat? Meine Tochter hat mich jetzt schon zweimal zur Oma gemacht, ja. Und Aber in der Schwangerschaft habe ich meine beste Freundin kennengelernt und deren erster Sohn war dann prompt Autist, als ob sie auch noch gebucht hätte. Und dann auch noch Asperger. Ist er heute noch. Und, ähm, das und sind ja
1: meistens sehr hochintelligente Menschen.
0: Ist er auch, ja. genau das ist er. Hochbegabt er ist intelligent in und hochbegabt. Ja. Die haben Inselbegabungen meistens und da sind sie dann wirklich sehr hochbegabt und das ist bei ihm auch so. Spannendes
1: Feld, da waren Sie noch ganz jung und waren ja. aber schon verheiratet.
0: Wir haben sehr früh geheiratet. Ja. Wir haben irgendwie mit 21 uns verlobt und mit 23 geheiratet. Das ist für unsere Generation schon ungewöhnlich. Ja,
1: ja absolut. Damals hat man Wir ja hatten so aber
0: keinen Rückenwind, wenn das jetzt hier spekuliert <lacht> wird.
1: Sie hatten dann zwei Kinder. Ein Frühchen und eins, was ganz normal auf die Welt kam. Der Max, ja. Und dann schwanger mit dem dritten Kind mhm. und ganz zum Ende der Schwangerschaft mhm. gab es dann Plötzlich Probleme.
0: Ja, die Nabelschnur war der Grund, dass er zu Tode kam, der Simon, richtig.
1: Also der Simon ist gestorben, ja. noch im Mutterleib. Stimmt ja. es, dass die Ärzte dann damals, ich weiß nicht, ob man das heute noch macht, ihnen geraten haben, wenn sie noch Kinder wollen, möglichst schnell wieder schwanger zu werden?
0: Das haben sie, das war damals so üblich. Ich würde heute, ich glaube, den richtigen Weg gibt es nicht. Also ich glaube, dass es vor allen Dingen wichtig ist, dass wenn man wieder schwanger wird, man nicht die Lücke stopfen will, weil man kann nicht das eine mit dem anderen Leben ersetzen.
1: Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, Sie hatten ja schon zwei gesunde Kinder. Mhm. Warum dieses Wahnsinnsrisiko nochmal eingehen, wenn man sowas Fürchterliches erlebt hat, dass ein Kind im, im Bauch stirbt?
0: Weil, weil das etwas ist, was, ja, was leider eine Nabelschnurumschlingung ist, die immer noch das Hauptsterberisiko für Ungeborene, auch heute noch, das ist einfach eines der Hauptgründe, warum Kinder zu Tode kommen und man das nicht in den Griff kriegt, weil man da meistens zu spät dran ist.
1: Aber Sie wollten unbedingt eine große Familie? Also sie wollten ja, noch mehr wir Kinder. wollten
0: gerne noch, eigentlich wollten wir fünf Kinder, haben wir Hättet ja dann am ihr Ende auch. auch gehabt, ja. Und für meine Kinder, für meine Lebenden, war es damals ein großes Problem, weil, weil sie einfach sich so noch ein Geschwister gewünscht haben und dann haben sie erlebt, dass das stirbt und dann haben sie gefragt, ob jetzt jedes Baby in meinem Bauch stirbt, ob sie oh jetzt Gott. gar kein Geschwister mehr bekommen. Was haben Sie gesagt? Ich hab dann war dann ehrlich, es hat mich zutiefst betroffen gemacht natürlich. Und man ist erst mal sprachlos als Mama, weil einem ja selber nicht viel dazu einfällt. Und dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht wirklich, es ist ein schlimmes Schicksal, aber ich denke, dass wir schon auch noch mal ein lebendes Baby bekommen dürfen.
1: Sie sind dann auch bald wieder schwanger geworden? Aber das Mädchen war auch nicht lebensfähig. Das die ist war schon lebensfähig. Die ist in aber ihren Armen gestorben. Ja.
0: ja, die kam einfach viel zu früh und äh, hat es einfach nicht geschafft.
1: Wie, wie kann man sowas überleben als Mutter?
0: Schwer. Also zwei verstorbene Kinder, das hat uns schon ganz schön, nicht nur als Mutter, sondern auch mein Mann und auch meine Kinder Für war das sicherlich auch traumatisch. Ja. ja, das hat uns alle aus dem Gleis geworfen. Hat uns der Simon schon aus dem Gleis geworfen. Die Stefanie, so hat meine Tochter ihre Schwester dann genannt, ja, das hat wirklich, das, danach habe ich gesagt, jetzt kann ich nicht mehr. Im Kreißsaal noch, woraufhin mein Mann mich in den Arm genommen hat. Ich glaube, das wäre er ja nie vergessen. Das hat uns unglaublich zusammengeschweißt und gesagt hat, so hören wir nicht auf. Das probieren wir jetzt nochmal, das schaffst das du Das habt ihr im Kreißsaal mhm. Mit dem, unserer to Tochter to im Arm, ja. Oh
1: mein Gott. Ist das, ist das wahnsinnig mutig oder, oder einfach nur wahnsinnig verrückt? verrückt?
0: Vielleicht beides. Ich weiß es Aber nicht. das habt
1: ihr nie in Zweifel gezogen, diese Entscheidung, die ihr im Kreissaal getroffen habt, mit dem toten Mädchen im Arm, wir wollen nochmal schwanger werden.
0: Nein, das haben wir nicht in Zweifel gezogen. Wir haben nur beide dann erstmal für uns gesagt, wir werden jetzt Erstmal Zeit brauchen. Wir müssen erstmal verkraften, was da passiert ist. Als Familie müssen unsere Großen wieder einsammeln und uns alle so stärken, dass wir dann schaffen, den Schritt noch einmal zu
1: gehen. Wie lange hat es gedauert mit hm. den beiden großen Kindern, die ja schon groß genug waren, um zu verstehen, was da passiert ist? Die zwei Geschwisterchen verloren hm. haben, bis die wieder in der Spur waren, bis ihr wieder als als Paar überhaupt funktionieren konntet und als Familie. Also
0: wie lange hat das gedauert? Ich glaube, das ist ein Prozess, der dauert bis heute an. Aber, und das ist wie gesagt nie wieder so, wie es war. Aber es war relativ bald ein wichtiges Thema, dass wir, dass wir nach vorne gehen und dass wir uns nicht festhalten am Ist-Zustand und verharren in einer perspektivlosen Trauer die pathologisch wäre, sondern dass wir versuchen, unsere beiden verstorbenen Kinder in Ehren zu halten, weil sie ja zur Familie dazugehören, aber gleichzeitig ab einem gewissen Moment sagen, okay, jetzt geben wir einem kleinen Leben nochmal eine Chance, damit ja, das I noch ein Tüpfelchen kriegt, damit, ja, damit die Hoffnung Vielleicht nochmal einen Platz bekommt. Das Risiko war natürlich schon da, aber ich meine, so viele Fußnoten im Lehrbuch gibt es dann auch nicht, dass man sie alle erfüllen müsste. Und wir hatten ja schon zwei erfüllt. Also war die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt wieder was
1: Bahnbrechendes
0: passiert, eigentlich gar nicht vorhanden. Es war mehr eine Frage, mh, ja, wie geht's es den Nerven und wie schaffen wir das?
1: Ich kann mir das unmöglich vorstellen. Ja, ich weiß. diese Schwangerschaft dann auch gewesen sein muss und wie überschwänglich oder wie euphorisch dieser Moment, als Sie dann einen gesunden Jungen zur Welt gebracht haben. Also erstmal war Jahre die Schwangerschaft
0: später. schön, weil der Severin, so heißt mein dritter Sohn und ich, diese Schwangerschaft genossen haben. Ich habe Schnupfen, Entschuldigung. Und, und dann war es eigentlich blöd. Wie wir gebeten wurden, dass sie jetzt ähm, dann beendet wird, weil man kein Risiko eingehen will, der kleine Mann wird jetzt geholt, weil die Versorgung nicht optimal ist und da hätte er, normalerweise wäre er da noch drin geblieben und die hätten mich halt stillgelegt, aber die wollten natürlich aus verständlichen Gründen, die Docs wollten kein Risiko eingehen. Ja, ja. Da war ich ihnen auch dankbar, wobei ich dann ein bisschen geschimpft habe und gesagt habe, jetzt klären wir doch erstmal, was es ist. Und dann haben sie gesagt, das wissen wir schon, das ist ein Bub, das sagen wir ihnen jetzt. Und dann habe ich gesagt, jetzt hören Sie mal, ein Bub tut sich schwerer, wollen wir nicht noch ein bisschen warten. Ein Mädel tut sich leichter. Woraufhin der... <lacht> <lacht> habe
1: ich haben Sie rumdiskutiert mit den Doktores? Ja, logisch.
0: Und dann haben die gelacht und haben gesagt, jetzt aber wir vor weil nämlich, wir sind beide Männer, so geht schon einmal los. Und zweitens haben sie dann gelacht und gesagt, also Leonardo da Vinci und vor allen Dingen Goethe und Napoleon waren auch früh geboren, also schafft ihr Sohn
1: das auch. So. so, und dann kommt er auf die Welt, Ja. ist gesund. Ja, alles
0: gut. Also es war ja alles ganz... gut,
1: ihr müsst doch irgendwie in, in, in Glück oder vor Glück, ich weiß nicht, was man da tut, wenn man vor Glück, kann man da zerspringen, ja? Also,
0: ich glaube, dass wir... Ja, dass wir zutiefst dankbar waren Also und natürlich unglaublich glücklich und zutiefst dankbar. Ich kann das schwer in Worte fassen. Ich glaube, der besonderste Moment war, der Severin war ja eigentlich zu klein und deshalb hätte ja der einen Brutkasten gehört. Der war ja noch gar nicht so groß, aber er war schon groß genug, dass er relativ bald im normalen Bettchen hat sein können. Das heißt, die haben ihn dann gar nicht mehr in Brutkasten, großartig. Das wusste ich, das habe ich nicht ahnen können. Jedenfalls, das Verrückteste war, ich wusste ja, dass ein, die haben ihn ja mit Kaiserschnitt geholt, um ihn zu schonen. Die wollten einfach auf Nummer sicher gehen, 100 Prozent. Die wollten dieses Kind lebend zur Welt bringen, sei es drum. Und äh, das ist ihnen ja auch gelungen. Und dann kam die Schwester nach der Geburt am späten Nachmittag ins Zimmer und hatte ein kleines Mäuschen im Arm. Und dieses kleine Mäuschen war natürlich zuckersüß, wie alle kleinen Mäuschen zuckersüß sind. Und ich dachte, sie trägt gerade ein Kind rum, das eben schlechte Laune hat, um es zu beruhigen und zu, äh, zur Mama zu bringen und wollte vorher noch bei mir vorbeischauen, wie es mir geht. Und dann sage ich, ja, was bringen Sie mir denn da Nettes? Wer, wem gehört denn der süße Zwack? Dann sagt sie Ihnen. Das ist Ihr Sohn. Oh, wow. Und dem geht es gut. Der braucht keinen Sauerstoff. Deshalb habe ich mir gedacht, ich bringe ihn einfach mal. Dann kann er ein bisschen bei Ihnen bleiben. Ich habe gedacht, ich. diesen Moment werde ich mein Leben nicht vergessen. Das war wahrscheinlich mit der schönste Moment in meinem Leben, wo mir dieser kleine Bub... <lacht> einfach in den Arm gelegt wurde und die Schwester verschwand wieder. Und ich hatte meinen Sohn im Arm. Und dann, ja, zwei Stunden später hat es ihn halt wieder geholt.
1: Heute ist der kleine Bub... 27, 27. 26,
0: Moment, 26. Ja, also bei der Wahrheit
1: bleiben 26 Jahre alt. Hat er eure Familie gerettet? Kann man das so sagen?
0: Also gerettet, das ist, glaube ich, das glaube ich jetzt nicht. Aber er hat... Hat unsere Familie reich beschenkt, damit dass er da ist. Ich glaube, er war das größte Geschenk für seine Geschwister, das man ihnen hat machen können.
1: Wie ist das Verhältnis jetzt unter den Geschwistern?
0: Sehr eng. Also natürlich hat mein großer dann auch den Kleinen mal traktiert, wie das alle Geschwister wie machen. Gehört? Das hört sich ja so, aber eigentlich war es die ersten Jahre wirklich so.
1: Wie viele Jahre sind die älter, die beiden Großen?
0: Also meine Tochter ist jetzt muss ich rechnen siebeneinhalb Jahr älter und der mittlere ist gut um die fünfeinhalb Jahre älter.
1: Guter Abstand.
0: Ja. Und die beiden Großen waren halt überhaupt nicht eifersüchtig auf den Kleinen erstmal, weil die waren nur froh, dass der lebt. Und und das war fast ein bisschen schwierig, weil ich musste in dem Fall nicht den Kleinen vor den Großen schützen, sondern die Großen vor dem Kleinen. Weil der wurde ein richtiger Rabauke, weil dem hat ja keiner die Grenzen gesetzt.
1: Und folgte so ein richtiges Nesthäkchen.
0: Absolut. Also der war aber sowas von Nesthäkchen. Der ist in die Welt hineingegangen mit der festen Überzeugung, mir passiert nichts, weil mich lieben sowieso alle. Ist das bis heute so? Ja, er hat schon ein bisschen gelernt, dass ihn nicht alle lieben.
1: Ja, aber da hat er sich dieses Urvertrauen, dieses... Unerschütterliche Selbstbewusstsein bewahrt, mm. bewahren können?
0: Naja, das Leben hat ihm schon ein paar Abstriche gemacht, aber er äh, grundsätzlich hat er natürlich schon, er hatte ein, ein sehr großes Selbstvertrauen. Aber so wie das Leben so ist, er hat ja dann auch angefangen, massiv seine Grenzen auszuloten, mehr als die anderen. Also <lacht> von Beginn
1: an. Ich will jetzt nicht Hobbypsychologe spielen.
0: Äh, Nein, also bei aller Küchenpsychologie, es hatte dann schon seine Logik, warum er dann zwischendurch eins auf, aufs Haupt gekriegt hat. Nicht unbedingt von uns,
1: sondern ja, von außen. Und, ja klar, wenn du so mit Liebe überschüttet wirst. Klar, dann suchst du woanders deine Grenzen. Ja. Ist damals die Idee zur Stiftung entstanden bei euch in der Familie? Mit
0: der Geburt vom Severin? Ja. Nein. Eigentlich kam sie dadurch, dass mein Vater auf der Palliativstation ja. verstorben ist. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, das war eigentlich, war eigentlich der Moment, wo ich erlebt habe, wie es ist, wenn man getragen wird. Was ich bis dahin nie erlebt hatte. Bei meiner Mutter gab es das noch nie. Und dann war ich ja wild entschlossen, mithelfen zu wollen. Dann haben die mich erstmal ein bisschen gebremst und haben gesagt, jetzt kommen sie erstmal klar mit all dem, was passiert ist. Und ich habe durch deren Hilfe erstmal meine Kinder und auch meine Mutter wirklich verabschieden können, wie mein Vater gestorben war. Das klingt absurd, aber es ist so, die haben mich so getragen und gestützt auf dieser Palliativstation, dass das für mich der Weg wieder ins Leben hinein war, ohne weitgehend nur funktionieren zu müssen, sondern wieder mit einer Perspektive, so verrückt es klingt. Mein Vater hat mir da so ein Stück Zukunft durch die Palliativstationen wieder ermöglicht.
1: Es ist jedenfalls was Großartiges draus entstanden. Ja. Das ambulante Kinderhospiz München, das gibt es jetzt seit?
0: Seit 2004.
1: Also nächstes Jahr 20 Jahre.
0: Ja, und wow. die Stiftung ist dann 2005 entstanden, weil wir irgendeine einen Rahmen, ein Dach brauchten für das Ganze. Und seitdem ist ja viel mehr gekommen als Kinderhospizarbeit, das ist ja noch mehr geworden dann.
1: Und als wäre das noch nicht genug, studieren Sie jetzt auch noch? Ja. <lacht> ja habe im jugendlichen Alter beschlossen, jetzt tue ich noch mal was für meine Birne. Finde ich ja. sensationell, großartig.
0: Ja. Und macht auch richtig Freude, kann ich jedem nur empfehlen. Sagen Sie, was Sie studieren. Ich studiere ähm, mit, äh, Ethik mit dem, äh, an der Hochschule für Philosophie bei den Jesuiten mit dem Schwerpunkt Medizinethik. Wow. Im Masterstudium.
1: Natürlich, im Masterstudium. <lacht> Frau Bronner, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Ich äh, bin schwerst beeindruckt und habe meine meine anfängliche Furcht schon ganz bald verloren. Gott sei und Dank. Ich glaube, dass es uns allen gut tun würde, wenn wir uns mehr mit, mit der Endlichkeit des Daseins beschäftigen würden und vielleicht ja auch engagieren. Oh in ja. Der
0: also man kann sich mit allem, was man kann oder möchte, viel mehr als nur mit Geld. Nur in Anführungszeichen, wir brauchen immer Geld, die Hospizler, weil wir alle immer sehr von Spenden abhängen. So gesehen ist es immer richtig, wenn Hospizler, ob jetzt einem, der Erwachsenen macht oder einer, der Kinderhospizarbeit macht, die übrigens ganz anders tickt, weil mhm. sie ab der Diagnose hantiert und über viele Jahre die Patienten betreut, das unterscheidet sich dann schon. Aber Hospizler brauchen immer Geld, weil sie zu wenig davon schon haben. Klar, aber man kann
1: ja auch was anderes noch tun. Ah, ganz viel. Oder man anstelle kann, dessen.
0: Man kann Anstelle dessen, ehrenamtlich sind engagieren und man muss jetzt nicht gleich Familien begleiten, wenn man das nicht möchte, oder Patienten, das ist das eine, da durchläuft man dann eine, eine Ausbildung, auch immer. Aber man kann natürlich auch seine Profession einbringen, beraten, juristisch äh, oder sich einsetzen, journalistisch für die Sache und viel darüber reden, viel darüber berichten. Oder man kann als Professor das Thema einbinden, in gerade wenn man soziale Arbeit unterrichtet oder Pflegewissenschaften oder dergleichen, das Thema in den Fokus rücken, die Studierenden ermutigen, auch in dem Bereich palliative care oder kinderhospizlich tätig zu werden. Und man kann als Hubschrauberpilot, als was weiß ich, als Polizist äh, beim Ferienprogramm von einem Kinderhospiz mitwirken, weil dann dürfen die Kinder mal die Tute anmachen und alles und, äh, oder mit dem Hubschrauber fliegen, sich in die Herzenswünsche mit einbringen. Also man kann eigentlich, es gibt nichts, was man nicht tun kann. Es
1: auf jeden Fall vielleicht in unser Leben mit einbeziehen.
0: Auf jeden Fall.
1: So sieht's aus. Frau Bonner, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Alles Gute und bleiben Sie gesund.
0: Sie auch. Vielen Dank.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de.